0: Taktlos. Das Musikmagazin des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung.
1: Und heute geht es um die wichtigste Ressource, die unser blauäugiger Planet noch zu bieten hat. Sie riecht nicht, sie schmeckt nicht, man kann sie nicht anfassen. Aber sie ist der Grundstoff für Bücher, Bilder, Filme und Musik. Und sie hat einen juristischen Namen, geistiges Eigentum. Geistiges Eigentum hat zurzeit Konjunktur. Seit im Internet Napster, Rapster oder Nutella, das sind wie jeder weiß Programme, wo sich Privatleute kleine Musikfiles austauschen können. Seit diese Programme an den Gewinnmarschen unserer Plattenmajors nagen, ist ein mächtiges Wehklagen ausgebrochen, bis hin zum Ruf nach einer Art Schutzstaffel für Urheber. Der Slogan Copy Kills Music wurde mit Werbemillionen propagiert. Meiner Meinung nach hätte man den Cash ohne weiteres in Schülerbandprojekte stecken können. Das wäre viel sinnvoller gewesen. Und äh, es wird der Eindruck vermittelt, die wahren Gangster in unserer Gesellschaft seien neuerdings auf dem Schulhof versammelt. Kriminelle Kids, die raubkopierte Soundfiles auf CDs brennen, damit dealen und unsere Musikwirtschaft ruinieren. Herzlich willkommen bei der 32. Ausgabe von Taktlos, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon im Studio 12 des Bayerischen Rundfunks begrüßt Sie Theo Geisler. Wir haben eine ganze Menge kompetenter Live-Gäste hier im Studio und darunter zwei Bungee-Springer im Tal der Urheberrechte, würde ich mal sagen. Es sind Sascha Klampt und Martin Lindner von den Kinderzimmer Productions und sie sind Sampler von Beruf, was auch immer das sein mag. Wie würdet ihr denn äh, diesen Erwerbszweig beispielsweise einem 70-jährigen Finanzbeamten
2: erklären? Das ist eine ganz einfache Sache. Im Prinzip die Produktion von Musik und dann auch die Vervielfältigung und den Verkauf davon. Ganz einfach.
1: Wir hören gerade Musik von euch. Mhm. Und was ist das? Das ist ein Sample?
2: Das ist, ne, das ist erstmal kein Sample. Das ist äh, eine Bearbeitung von einem Stück von uns. 1 2 3, 4 heißt es von Kinder zum productions und ähm, ein guter Freund von uns hat das
1: bearbeitet. Und das ist der Remix der Werner hier im Studio, Mercedes Bunz, Mitherausgeberin der Zeitschrift Dibag. Äh, das ist so ein Zeitgeistblatt, glaube ich, irgendwo angesiedelt mhm. zwischen dem flüchtigen äh, Dunst des Internets und der äh, Zähigkeit von Vinyl, oder? Ja, exakt, ja. Ja, dann können wir uns ja heute Abend auf eine ganze Menge äh, gefasst machen. Was macht Dibag?
3: Also Debug besteht zu zwei Dritteln aus elektronischer Musik aus dem Bereich Clubkultur und zu einem Drittel geht die Zeitung über digitale Kultur und beide Bereiche verschmelzen ja eh immer stärker zusammen und das alles, wir auch heute hier.
1: Das alles auf Papier nach wie vor. Auf, Oder auf jeden auch im Netz? Fall, ja. Vorwiegend auf Papier. Vorwiegend. Wie viele Autoren, wie viel Auflage, wo kann man das Ding kaufen und bestellen? Wir machen immer gerne Werbung für die <lacht> Produkte unserer Studiogäste.
3: Die gibt es an jedem Bahnhofskiosk und an gut sortierten Kiosken und natürlich an Liebhaberplattenläden von elektronischer Musik ähm, zu kaufen. Die Auflage liegt bei 42.000. Anzeigenkunden sind auch immer willkommen. Ah, ja, äh,
1: das war, glaube ich, genug für heute. Helga Pugaccia ist Schöpferin geistigen Eigentums, nämlich Komponistin. Wir haben mal einen kurzen Ausschnitt aus ihrem Oeuvre. ist dieses Hörstück, glaube ich.
4: Ja, Titus Trash Tata, oh. die letzte CD war das von mir. Titus
1: Trash Tata, bei welchem Label?
4: Chrom Records. Kostet? Ach, liebe Güte. Also sicher ein High-Price. ich habe meine eigene CD noch nie im Laden gekauft. Ich weiß n- nicht. Na, sicher ist. eine High-Price halt Edition. Normal. Aber, aber wie,
1: man, wie man hört, gehört der Computer ja <lacht> ziemlich zentral zu ihrem... Handwerkszeug, Frau Pogacar, ist äh, trotzdem das Internet mit all seinen Kopiermöglichkeiten Ihr Freund oder eher ein Feind?
4: Ja, bis jetzt habe ich da kaum äh, Schwierigkeiten oder überhaupt Begegnungen gemacht. Ich hätte aber eigentlich gar nichts dagegen. Wenn das äh, da im Internet gestreut werden würde, wäre ich bestimmt nicht Leid tragen Wenn, dann vielleicht meine Plattenfirma. Aber die wird ich, das
1: gern hören und wird viel für die Promotion ihrer Stücke tun?
4: Ja, ich glaube, das ist zwei gespalten. Auf jeden Fall denke ich, dass ähm, die großen Popbands da eher einen Nachteil haben. Wenn ich glaube, so im, im Bereich Neue Hörkunst, wo ich ja arbeite, da ist es eigentlich nur willkommen, wenn das durchs Netz gestreut wird und dadurch Verbreitung da findet. Da
1: kommen wir natürlich noch drauf. Ferner bei uns im Studio der Pressechef der Gesellschaft zur Verhütung mechanischer oder sonstiger Angriffe aufs Urheberrecht, kurz GEMA. Ich glaube, der Titel ist korrekt, oder, hans ich geier Na nicht ganz. Du könntest den ohne weiteres präzis sagen, damit man den mal endlich kennenlernt.
5: Ja, die GEMA schützt äh, die Urheberrechte, die Gesellschaft für mechanische Aufführungsrechte, für Aufführungsrechte. Und wir sorgen eben dafür, dass gerade auch in den neuen Medien der Urheber an sein Recht kommt. Jeder Arbeiter ist seines Lohnes wert, auch der Komponist. Das war
1: schon fast ein Werbespruch. Das nächste Mal legen wir da Musik drunter. Dann neben mir Ralf Plaschke, lange Jahre bei der Musik.com und jetzt Geschäftsführer eines sogenannten Start-ups im Internet, der Pop-Online-GmbH, glaube ich, und damit eigentlich Content-Provider. Das heißt für äh, alle, die das Internet chinesisch noch nicht perfekt auswendig können, er ist jemand, der Inhalte zur Verfügung stellt und anbietet. Ralf Plaschke ist das wieder so ein Teil, womit wir unseren kühnen schwäbischen Bausparern das Risikokapital aus der rosshammer ziehen. <lacht>
6: Den schwäbischen Bausparer nicht, aber äh, natürlich ist das Risikokapital mit drin. Äh, bei der Finanzierung der Gesellschaft, das war total natürlich auch nicht ganz unüblich. Äh, wir bewegen uns in einem Geschäftsfeld, das noch kein Geschäft ist, äh, aber eins verspricht zu werden. Dementsprechend gibt es Leute, die bereit sind, jetzt da rein zu investieren, dass in Zukunft was draus wird und so ist das bei uns auch. Darf man fragen, wann ungefähr so der Break-Even erwartet wird? Ja, wir sind äh, da... Relativ schnell, oder jedenfalls behaupten wir es. und wollen ja, das in nächsten Sie alle. Ja, wir sind auf einem ganz guten Weg, glaube ich. Ende nächsten Jahres wollen wir soweit sein. Gut, bevor
1: wir uns weiter über spannende urheberrechtliche Details erhitzen, ein kleiner Appetizer von Taktus-Volksanwalt Dr. Martin Hufner. Er hat nach dem Motto, die Gedanken sind frei, zunächst ein wenig deutschen Zeitgeist geschändet, um dann zu einem bunten Strauß unangenehmer Fragen überzugehen.
7: Dieses Stück Musik ist urheberrechtlich geschützt. Das folgende nicht. Beides sind irgendwie Schöpfungen des Geistes. Mal ist der Geist schwächer, mal stärker. In einem Fall lässt sich daraus ein Eigentumscharakter herleiten, der verwertbar ist, im anderen nicht. Ob etwas geistiges Eigentum ist, hat weniger mit dem Geist selbst als mit dessen rechtlicher Stellung zu tun. Der Begriff geistiges Eigentum ist eine Konstruktion, die durch Recht und nicht durch Geist begründet wird. Wie aber kann Geist in die Rechtskonstruktion des Eigentums überführt werden? Gar nicht, sagen einige Kritiker des geltenden Urheberrechts. Sie vertreten die Ansicht, dass Geist schon deshalb nicht zu Eigentum werden kann, weil er selbst zu einem sehr hohen Maße das Produkt der kulturellen Infrastruktur ist. Was heißt das? Das heißt, jeder Künstler und jeder Erfinder nährt sein schöpferisches Potenzial aus dem Fundus des Vorhandenen. Mit anderen Worten, kein Lachenmann ohne Nono, kein Nono ohne Schönberg, kein Schönberg ohne Beethoven und so weiter. Frage Ist das folgende Musikbeispiel von Anton Webern oder von dem kanadischen Experimentalmusiker John Oswald? Webern Oswald? Schwer zu sagen. Die Noten sind Webern, die Musik ist Oswald. Kein Oswald ohne Webern. Jedenfalls darf die CD, die dieses Stück enthält, nicht verkauft werden und musste aufgrund eines Gerichtsbeschlusses eingestampft werden. Denn der selbsternannte Hüter des Urheberrechts, die Plattenindustrie, sprach von Plagiat und Diebstahl. Ähnlich erging es den Kinderzimmer-Productions mit ihrer ersten Platte, wegen der Verwendung eines Samples der englischen Band »The Stranglers«. Auf ihrer zweiten brachten sie dann dieses Problem zur Sprache.
8: Uyghur-Cordon, jetzt derselbe Dreck. Denn an dieser Stelle fällt jetzt auch ein Sample weg. Gebrannte Kinder suchen Feuer, kriegen auf. Die Finger werden zwar nicht stranguliert, doch der Beat ist massakriert. Denn an dieser Stelle stand ein Sample von Cape Bush. oder man with the child in his eyes. Und der Wahl muss doch erfehlen. Und die Wirkung sagt mir, dass sie jetzt dann flöten geht. Hätten wir das Geld, könnten wir den Sample lassen. So müssen wir Kassetten davon machen Samplen seit Diebstahl vielleicht schon Dann hör doch mal die Time-after-Time-Cover-Version Von U96, andere Titel, ganz legal Hier kassiert die Kohle, Mann, das ist Diebstahl Egal, wir stellen hier auf stur Und akzeptieren weder Geld noch Urheberrecht als Zensur 1996, die Productions machen Sinn
7: Slatkus Höllensong aber ist offenbar eine genuin schützenswerte Leistung Naja Aber wir brauchen Sladi auch gar nicht. Auch ohne ihn ist alles kompliziert genug. Komponisten wie Bartok und Janacek sammelten zum Beispiel Volkslieder. Teilweise setzten sie diese Lieder in neue Kompositionen um. Werden Volkslieder in der Regel als gemeinfrei angesehen, also als ein kollektives Gut und Eigentum aller, so sind es die Bearbeitungen der beiden Komponisten nicht mehr. Sie gelten nun als eigenständige Schöpfungen und können urheberrechtlichen Schutz für sich in Anspruch nehmen.
2: She's a young
0: man, she's a little bitch. She's
7: um dem Wirrwarr die Krone aufzusetzen. Bartoks Bearbeitungen sind bis ins Jahr 2015 geschützt, diejenigen Janaceks seit 1999 nicht mehr, da er 1928 gestorben ist. Dadurch ist die Schutzdauer, die momentan bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gilt, abgelaufen. So kann es passieren, dass Kompositionen, die zur gleichen Zeit entstanden sind, mal Urheberrechtsschutz zukommt und mal eben nicht. Je nachdem, wie tot der Urheber ist. Diese 70-jährige Schutzdauer ist absurd. Man darf einmal gespannt sein, was passiert, wenn die Schutzfrist derjenigen Komponisten abläuft, die durch den nationalsozialistischen Terrorismus am Weiterleben gehindert wurden, wie Hans Kraser, Erwin Schulhoff, Gideon Klein und zahlreiche andere.
1: 70 Jahre Schutzfrist, die reine Willkür an Serwig Geier.
5: Das ist sicherlich keine Willkür, aber die Diskussion hat doch äh, schon auch darüber stattgefunden, ob man nicht auch sagen muss, so wie bei gegenständlichem Besitz, kann man überhaupt nicht einsehen, warum nach 70 Jahren dieser Urheberschutz verfällt. Es ist natürlich auch mit Blick auf das kulturelle Erbe zu sehen, dass hier eben eine Weiterentwicklung stattfindet. Der Beitrag hat es ja schön gezeigt, dass man, wie Richard murden der Soziologe, mal gesagt hat, on the shoulders of giants einfach weitergehen muss. Also hier hat man durchaus auch in anderen Ländern die Debatte zu sagen, ist es überhaupt nicht einzusehen, wenn mein Vater ein Haus gebaut hat oder mein Großvater, das vor 70, 80 Jahren, äh, eben entstanden wurde, äh, dass man da in das Haus
1: geht und sagt, das ist jetzt meins. Ein Ziel der GEMA also? Ablösung dieser 70-jährigen Schutzfrist gegen ein immerwährendes Recht? Nein, das ist kein Ziel. In,
5: international hat sich eben diese 70 Jahre durchgesetzt. Ein Ziel der GEMA ist es natürlich, dafür zu sorgen, dass innerhalb dieser Schutzfrist immer sichergestellt ist, dass wenn immer geistiges Eigentum genutzt wird, dieses auch vergütet wird. Der Beitrag hat sehr deutlich gemacht, worum es eigentlich geht. Die Sensibilisierung für das geistige Eigentum muss auch heute noch vorangetrieben werden, gerade mit Blick auf die neuen Medien. Es ist immer wieder zu sehen, dass Menschen, wenn sie ein Glas Bier vor der Nase haben, kapieren, dass hier eine Leistung erbracht wird. Aber wenn sie ein geistiges Eigentum damit umgehen, dann verstehen sie nicht, dass dahinter Menschen sehen, die kreativ
1: arbeiten. Mercedes Bunz will direkt drauf.
3: Ich glaube, hier gibt es aber ein Problem, und das liegt teilweise in der Metapher, die Sie gerade gebraucht haben, vom Haus als Eigentum. Ein Musikstück ist eben kein Haus. Es ist so, wenn ich, es jemand, wenn ich ein Haus habe und jemand anders nimmt sich das Haus, dann ist das Haus besetzt und ich kann nicht mehr da drin so wohnen, wie ich möchte. Wenn ich ein Musikstück habe und jemand anders singt dieses Musikstück, kann ich es immer noch singen. Und diese Analogie, die gezogen wird in dieser Debatte zwischen Idee geistigen Eigentums quasi und realem Eigentum, die schummelt, die ist nicht ganz richtig.
5: Nun, das war natürlich ein Beispiel, um zu verdeutlichen, worum es geht. Wir stellen auf jeden Fall fest, dass der Umgang mit geistigem Eigentum immer noch nicht derselbe ist, wie mit Eigentum, was gegenständlich ist. Ja. Und es geht nicht darum, die Nutzung zu verhindern. Ganz im Gegenteil. Unsere Mitglieder der GEMA sind froh, wenn ihre geistigen Schöpfungen genutzt werden, aufgeführt werden. Es geht schlicht, schlichtweg darum, dafür zu sorgen, dass diese Nutzung nicht ohne Entgelt äh, passiert, sonst könnte man eben keine neuen Kompetenzen
1: Du hast vorhin von einer internationalen Übereinkunft gesprochen, die aber so ja im Grunde genommen leider, sage ich, auch nicht existiert. Es gibt sehr unterschiedliche Schutzfristen nach wie vor für dieses geistige Eigentum. Und in Amerika ist es sogar so, dass man sein geistiges Eigentum komplett verscheuern kann. Das ist dann weg, ein für alle Mal eine Sache, die bei uns in Deutschland hier ja nicht möglich ist. Ich sage Gott sei Dank. Nein, da muss ich ein bisschen widersprechen. Also es hat sich tatsächlich jetzt international
5: diese 70 Jahre durchgesetzt. Die Zeit, dass wir mit unterschiedlichen Schutzdauern rechnen mussten, ist Gott sei Dank vorbei. Hier hat sich eine Harmonisierung eben durchgesetzt. Das ist auch sehr wichtig für die Zukunft. Das, was Sie gerade angesprochen haben mit dem Bereich USA, das hat schlicht etwas zu tun, dass wir hier in anderen Rechtskulturen sind. In den USA gilt eben das sogenannte Copyright-System, das den Akzent auf den Verleger setzt. In Zentraleuropa haben wir eben das emphatische Urheberrecht, das immer wieder deutlich macht, dass diese Rechte dem individuellen Urheber gehören. Sie sind nicht veräußert. Es geht nur darum,
1: die Verwertung dieser Rechte in Eben in dem Markt zu sichern. Das heißt, in Amerika gibt es eben eine materialistische Sicht des Urheberrechts, während es bei uns, ich sage das mit aller Sympathie, eher noch eine idealistische, eine ideell besetzte Sicht äh, des Urheberrechts gibt oder der Sicht aufs geistige Eigentum. Nun, man kann es so polarisieren, aber wie
5: gesagt, es sind... Äh, Traditionen. Es sind bestimmt auch merkantilistische Traditionen, die im angloamerikanischen Bereich für diese Ausprägung gesorgt haben. Aber wir hier in Europa, in Zentraleuropa vor allem, haben, äh, und das hat das letzte Jahrhundert gezeigt, den emphatischen Begriff des
1: Urheberrechts äh, behauptet. Und das wird vor allem auch in der Zukunft notwendig sein. Eigentum ist was, was in unserer Gesellschaft behaupte ich mal vor allen Dingen deshalb geschützt werden muss, weil das materielle Eigentum sozusagen unsere Gesellschaft auch rechtlich gesehen definiert. Es ist nicht das geistige Eigentum oder der Umgang mit dem geistigen Eigentum, dass die kulturelle Oder auch die soziale Haltung bei uns in der Gesellschaft definiert, das ist das materielle Eigentum. Nun versucht man natürlich Eigentum zu schützen, auch das geistige Eigentum. Und es werden die Mechanismen, die äh, Schutzmaßnahmen, die man fürs äh, materielle Eigentum angewandt hat, auch nun zunehmend für den Schutz des geistigen Eigentums eingesetzt. Ist das nicht ein bisschen problematisch, frage ich mal äh, in die Runde? Frau Pogacar als Komponistin, sind Sie äh, zufrieden, dass es, äh, ich würde mal sagen, fast schon ähm, eine Art äh, Urheberpolizei gibt, die aufpasst, mhm. äh, dass äh, mit ihren Kompositionen, mit ihren Schöpfungen nicht schlecht umgegangen
4: wird? Ja, Zwiespältig sehe ich das wieder. Also ich finde es auf der einen Seite natürlich gut, dass ich GEMA kriege, ist ja ganz klar, da freue ich mich drüber. Auf der anderen Seite eben das, was Sie gerade gesagt haben, da ist natürlich eine Polizei da und die Polizei, die die verhindert erstens mal bei Aufführungen zum Beispiel, also durch die hohen GEMA-Gebühren für Veranstalter, dass das Stück aufgeführt wird, sehr oft so, deswegen greift man dann immer zurück auf Mozart, Bach und Beethoven. Auf der anderen Seite auch hätte ich nichts dagegen, wenn, wenn meine Stücke wiederum weiter verwurstet werden würden. Wir, wir sind im postmodernen Zeitalter und es ist eigentlich üblich und völlig normal, dass man eben kreativ mit dem umgeht, was im Umlauf ist. Also ich bin da selber auch so, jetzt vielleicht nicht gar so wie viele andere, aber ich, ich fände es eigentlich dann schöner, wenn, wenn das Ganze etwas lockerer wäre.
1: Ralf Plaschke, Sie sind ja eigentlich auf der anderen Seite, Seite. Äh, als Provider ist man natürlich äh, daran interessiert, dass der Content, den man zur Verfügung stellt, möglichst nicht auch noch mit irgendwelchen
6: Gebühren oder dergleichen belastet ist. Naja, auf der anderen Seite, finde ich überhaupt nicht, ich finde es ja völlig in Ordnung, dass die Leute für ihr geistiges Eigentum oder ihre Schöpfung, ihre Leistung Geld bekommen und natürlich zahlt man ja als Internetanbieter äh, auch Geld. Wir haben ja im letzten Jahr schon zur Popcom Live-Übertragung gemacht und Radio, Fernseh ähnliche Programme ausgestrahlt im Netz. Und äh, ja, auch da haben wir in die GEMA Gebühren bezahlt. Ähm, Was ich halt nur finde, was in dieser ganzen Debatte ähm, hier am Tisch oder jetzt war es ja gerade zum ersten Mal da, der Aspekt ein bisschen fehlt, was ja auch in Amerika schon stark diskutiert wird, ist glaube ich, dass dieses dieses starre äh, Prinzip nicht mehr funktioniert, weil man hat ja eine Kultur, äh, eine Musikkultur bei der bei der ähm, bei der bei der Schöpfung durch die DJ-Kultur, durch Sampling. Mhm. Ähm, wo eben auch Künstler sagen, ich finde das alles super äh, und trotzdem gibt es dann ja im Zweifelsfalle äh, die Gamer oder die GVL, die sagt, hey, das dürfte aber nicht. Ne? Also ich, äh, Kollegen kann ich ja jetzt sagen von mir, ähm, die, haben in, die in Amerika ein Internetangebot haben, ähm, wo sie immer so DJ-Sets ins Netz übertragen, das finden alle super, da klagt auch keiner dagegen, aber es könnte, und ne? das könnte auch die Gamer, sage ich jetzt mal, also dann eben die amerikanische Entsprechung klagen, das funktioniert jetzt auch noch im Prinzip, wo kein Kläger, da kein Rechter. die wissen natürlich eigentlich, dass sie was Illegales tun, weil die Stücke werden zerlegt, das heißt, die werden im Grunde bearbeitet, da werden also alle möglichen Rechte berührt und es scheint mir ein bisschen schwierig, dass es nicht die Flexibilität gibt, das einfach
9: möglich zu machen. Ja, dann fragen wir doch gleich mal diese Räuber, was sie bei sowas denken. Sind ja keine. Nein, das sind wir nicht. Nein, ich, ich denke einfach, das, es hat sich einfach noch nicht richtig durchgesetzt. Das ist die Geschichte einfach, wenn man gewisse Teile von Musikstücken nimmt und sie in irgendeiner Form so bearbeitet, dass sie einfach einen völlig neuen eigenen Charakter bekommen und in der Form dann einfach auch neue Musikstücke sind. Einfach auch wie in diesem Beispiel von vorhin, wo man sagt, man nimmt einfach gewisse Teile und daraus entsteht was Neues, wie aus alter klassischer Musik und solchen Geschichten. Da muss, ich, da muss ich einfach sagen, da, da ist es so, es ist dann hinterher einfach ein neues Stück. Es ist ja. entstanden aus verschiedenen Elementen und wenn man auch Clubmusik heutzutage anhört, ist es so, äh, es läuft nicht im Radio, aber in Wirklichkeit ist es doch tatsächlich so, dass die ganzen Sachen funktionieren, aber eigentlich völlig auf dieser Basis. Ja. Und es ist eigentlich auch... Äh, es ist wirklich richtig gang und gäbe, geht aber natürlich völlig an der GEMA vorbei und der Schaden in diesem Moment für die Künstler, den halte ich für absolut marginal, weil im Endeffekt ist was völlig Neues entstanden, das im Endeffekt vom Ursprung her eigentlich nicht mehr mit der Geschichte was zu tun hat.
1: Da kommen wir gleich noch drauf und wir werden da auch ein prima Beispiel hören, aber zuerst möchte ich doch mal forschen, ob die GEMA da einfach schläft oder wie das, wie das aussieht mit dem Umgang mit solchen Sachen. Ja, die GEMA schläft
5: ganz bestimmt nicht, sondern im Interesse unsere Mitglieder, achtet sie schon darauf, dass zum Beispiel bei dieser kreativen bei dieser kreativen Musik, die Sie gerade angesprochen haben, die Urheberrechte gewahrt werden. Es ist ja auch gar nicht so schwierig, wie es mitunter immer dargestellt werden, wo, äh, worden ist. Und äh, diese Rechtsunsicherheit müsste eigentlich auch nicht sein. Äh, es geht schlichtweg darum, der Begriff des Samplens ähm, ist nichts anderes urheberrechtlich gesehen als eine Bearbeitung. Wenn Sie ein vorbestehendes Werk eben benutzen und dieses Werk äh, unterliegt noch dem urheberrechtlichen Schutz, dann müssen Sie eben nicht die GEMA im Übrigen, sondern den individuellen Urheber fragen, ob sie das machen dürfen. Das ist ja keine Verhinderung von äh, musikalischer Weiterentwicklung, ganz im Gegenteil, sondern es es ist schlicht wie ein Umgang mit geistigem Eigentum. Und ein Wort noch, erlauben Sie mir bitte zu dem Vorwurf, GEMA verhindert Musiknutzung, äh, das ist natürlich wirklich eine Instrumentalisierung vor allem von Musiknutzern, die nicht akzeptieren wollen, dass der Kostenfaktor Urheberrecht eine ganz normale wirtschaftliche Planung ist bei einer Organisation einer Musikveranstaltung. Die GEMA verhindert keine Musik, sondern sie sorgt dafür, dass ein angemessener Ausgleich stattfindet zwischen Veranstalter
1: und Urheber. Wir reden die ganze Zeit über Samplen und ich denke mal, wir sollten uns das mal anhören, wie das funktioniert. Kinderzimmer-Productions haben fast schon wie im Schulfunk didaktisch ein Sample-Beispiel aufbereitet. Mhm. Wir hören mal zu. Der Sascha sagt uns ein bisschen was dazu.
2: Also Ich habe mal ein, ein kleines Rhythmusstückchen rausgesucht aus, von einer Platte aus den 70er-Jahren und äh, wollte mal zeigen, wie man die rhythmisch bearbeiten kann, dass im Prinzip ein neues Rhythmusgefühl rauskommt aus einer Sache, die vorher einfach
1: anders war. Hast nicht das, verraten, was das für eine Quelle ist? Nee, ich habe es auch vergessen. Ja. Aber... Frag auch gar nicht.
2: Es wurde aber schon des Öfteren gesampelt, also wäre ich nicht der Einzige, der hier irgendwie was versucht. Ja. ja. Und äh, das ist jetzt einfach ein Takt gewesen, der wurde gelobt. und gelooped wiederholt. Gelooped, hintereinander gekettet, ja. immer wieder ein Taktmäßig und hat 100 Schläge pro Minute. Und das allererste, was ich jetzt mal gemacht habe, ist, dass ich aus diesem Takt äh, wichtige Elemente einfach mal rauskopiere und mir ra- ausschneide. Das ist äh, mal die Bassdrum, die Snaredrum und das Tambourin. Und das hören wir in dem zweiten Track jetzt mal, wie das dann einzeln klingt. Das sind jetzt so die Cuts. Genau, aus dem Stück ausgeschnitten, das wir ja. vorher gehört haben.
1: Ja. Genau. Okay. Und wie geht es weiter?
2: Ja. Und ähm, jetzt ist im Prinzip so, dass ich, ich nehme jetzt den ersten halben Takt von dem Stück, das wir als allererstes gehört haben und fange es an, von den bass zu befreien, also zu säubern. Und das mache ich, indem ich äh, das ausgeschnittene Tambourin nehme und über die Bassdrums drüber klebt, ja, um einfach äh, einen Lauf zu bekommen, der nicht mehr ganz diesen rhythmischen Charakter hat, wie er vorher hatte. Gleichzeitig sind die Bässe noch etwas abgesenkt, um wirklich die letzten Reste von der Bassdrum zu beseitigen. Das können wir mal jetzt hören. Ja. Und zwar hören wir vorher den halben Takt noch mit und dann direkt acht Takte danach, ähm, wie es mit der Tambourine klingt ohne Bassdrum. Ja. Also richtig genau da fehlen jetzt die drums und es gibt nur noch ein halbes Taktmuster okay und dann ja Im, im nächsten Schritt ist dann so ich nehme gerade dieses halbe Taktmuster jetzt her und mache mir, baue mir daraus ein zwei Takte Muster wieder und zwar ganz einfach indem ich den halben dreimal spiele und ihn dann noch zweimal ein Viertel mal hinhänge und dann habe ich zwei Takte zusammen und und das ist das? so eine Grundstruktur jetzt mal zwei Takte ja. und jetzt geht es an diese Sounds, die wir vorher rausgeklaut haben, sagen wir es jetzt mal so. Gefiltert. das Rausgeschnitten haben ja. aus dem Originalmaterial. Äh, das Tambourin brauchen wir nicht mehr, das haben wir schon benutzt, das lassen wir mal weg. Äh, aber ich habe jetzt angefangen, die Bassdrum etwas zu bearbeiten. Da liegt ja auch ein Tambourin drauf, weil es wurde ja wirklich nur aus dem Gesamten rausgeschnitten. Ähm, die habe ich mehr oder weniger wegradiert und habe unten ein bisschen synthetische Bässe noch dazu gesetzt. Gerade für den Hip-Hop-Bereich ist es ziemlich wichtig. Und äh, die Geschwindigkeit ist insgesamt auch runtergesetzt worden jetzt auf 95 BPM, also 95 Schläge pro Minute. Und jetzt hören wir mal nur äh, die, dieses Zwei-Takte-Schema aus Drum und Snare bestehend aus den ausgeschnittenen Sounds. Und wenn ich jetzt hergehe und äh, dieses vorige Zwei-Takte-Schema, das aus dem Lauf entstanden ist, gleichzeitig mit dem, was ich gerade eben jetzt praktisch programmiert habe, abspielen lasse, also wieder aufeinander klebe, ähm, kriege ich ein neues äh, Rhythmusgefühl einfach dafür. Und das hat jetzt, wir können im Anschluss auch nochmal das Original hören, jetzt mal kurz.
1: Kommt gerade. Ja. Das ist Track 7. Ich also. okay, kann auch Track 6 jetzt nochmal hören, dass man das im Vergleich nochmal genau hat. Unserem Studiopersonal ist nichts zu schwer.
2: es hat einfach jetzt, also wenn man vom Original mal ausgeht, ist es ja wirklich äh, eine Rhythmusgeschichte, die wirklich nach vorne geht. Und ähm, durch durch die eingesetzten Elemente von mir, aber die rhythmisch anders eingesetzt wurden, als sie im Original sind, hat es jetzt so einen zweideutigen Charakter. Also es es hat immer noch die treibende Kraft nach vorne, aber äh, aber trotzdem schleppt es nach hinten weg.
1: Warum Komponieren Sie das nicht selbst? Warum spielen Sie das nicht selbst? Da? Ich, ich habe den Eindruck, da ja. steckt so viel Arbeit drin. Ja. Wahrscheinlich mehr als die Produzenten des Ausgangsmaterials, sich da ja. je gemacht haben. Also
2: was ein ganz wichtiges Element also bei dem samplen ist, ähm, es ist es ja auch die Aufnahme wichtig. Also der Aufnahmeraum, wo ja. es entstanden ist, das ganze Setting, das drumherum steht. Und das transportiert ja im Prinzip das Sample. Und äh, meine Arbeit besteht ja darin, ähm, dieses äh, mitzunehmen und, und im Prinzip als eigenes Stilelement weiter zu benutzen, aber trotzdem meine eigene Collage damit
1: zu machen. Also es bleibt eine gewisse Erkennbarkeit des Ausgangsmaterials Richtig. vorhanden, aber es kriegt einen anderen Charakter, es ist wie eine Bearbeitung. Kann man das so sehen, frage ich unseren Thema
5: Spezialisten. Ja. <lacht> ja, das ist äh, schön, dass Sie mich darauf ansprechen und das ist auch ein wunderschönes Beispiel, um mal einiges äh, deutlich zu machen und klar zu sagen. Musikalischer Urheberschutz ist Melodieschutz. Das heißt, geschützt ist nicht ein abstraktes rhythmisches Modell, äh, irgendeine rhythmische Phase, sondern geschützt ist eine Melodie, die, wie die Juristen so schön sagen, eindeutig identifizierbar ist. Und das weiß ja jeder, dass eindeutige Identifizierbarkeit mitunter nach zwei kleinen äh, Takteinheiten oder Noten überhaupt äh, äh, geschehen kann. Aber äh, ein rhythmisches Modell, so wie es gerade vorgeführt ist, äh, als äh, urheberrechtlich geschützt gleich anzusehen, wird sehr schwierig sein. Also noch einmal ganz deutlich, geschützt in der äh, musikalischen, äh, musikalischen Urheberrecht ist die Melodie. Natürlich muss die nicht immer als Sopranstimme oben liegen, die kann auch äh, in den melodischen Verbanden, in den Mittelstimmen liegen, aber ein lediglich abstraktes äh, rhythmisches Modell ist genauso wenig geschützt wie eine harmonische Wendung, äh, wie eine Kadenz oder ähnliches. Wir haben
6: aber, jetzt die, aber die Originalaufnahme ist ja auch geschützt, also dann eben bei der Tonträgerfirma, die sie produziert hat zum Beispiel. Ja, dann gehen, wir du, natürlich über,
5: dann gehen wir natürlich über in die sogenannten Leistungsschutzrechte, also das sind die Rechte, die nicht die Urheber haben, sondern die Produzenten der Tonträger.
6: Ja, aber, aber jetzt mal wirklich interessant, aber was ist denn dann in dem Fall? Ist, ist das noch vom Leistungsschutzrecht, weißt du das? Ich, meine, ich weiß das ist nicht deine Jetzt Zustand, kommen wir wahnsinnig Zustand, ist, in die filigranen ist, ist das, Zusammenhänge
1: kann,
5: kann da einer des gegen Urheberrechts Klagen, rein. Ja, mit oder? Recht. Wenn er sagt, ich kann hier erkennen, dass dies okay. eine Produktion ist, die von mir kommt, ich kann es eindeutig identifizieren, so wie ich es vorhin gesagt habe, dann muss man sich mitunter darüber auseinandersetzen aber, und vielleicht sogar auch im Gerichtssaal. Aber wo ist da die Grenzziehung? Also Im, im, kann im, im Buchbereich kann ich ja Zitate
6: sagen. bringen. Die
1: ziehen wir in der übernächsten Sendung oder in einem Vierteljahr, aber Kinderzimmer wollte, dazu noch was sagen.
9: Ja, bestimmt. Nein, Ich meine, ich kann nur von der Sample-Problematik insgesamt sprechen, weil es wurde eigentlich gerade von dieser ersten Platte, was damals passiert ist, ich meine, da wurde noch relativ unfiligran von uns ein tragendes Musik, ein musikales Stückchen genommen und es wurde dann relativ flott entdeckt, aber bevor diese CD überhaupt eigentlich ein kommerzieller Erfolg gewesen ist, und äh, da war aber am Schluss auch das Element, der, das wurde von Stränglers gesampelt, das war dieses Golden Brown und ich habe da anderthalb Jahre rumgewurstelt, bis ich dann tatsächlich sogar die Freigabe von den Stränglers selber hatte, was völlig reizend und richtig herzerfrischend war, nur am Schluss ist dann rausgekommen, dass diese manuellen Herstellungsrechte sind, das glaube ich, Vervielfältigungsrechte, diese Leistungsschutz, hier, ja. genau, dieser Leistungsschutz da, wo dann wieder eine Plattenfirma dran saß, die hat am Schluss dann die Verwendung des Samples verhindert, weil die Stränglers an sich hätten gesagt, das ist alles richtig prima und dufte, wir finden das Stück eigentlich total klasse, gebt uns uns einfach was von der GEMA, kein Problem, wir sind aber am Schluss wieder an diesen Leistungsschutzrechten irgendwie hängen geblieben und mal ganz grundsätzlich glaube ich einfach, wenn du momentan zeitgemäße Musik hörst, seien das Hip-Hop-Produktionen, auch Deutsche. Ich meine, äh, da muss man die Augen nicht vor verschließen. Es ist einfach so, da ist immer noch wahnsinnig viel gesampelt. Und das ist nur die Frage des Entdeckens einfach. Ich meine, wir, wir haben einfach nicht die Situation wie in den USA, wo du diese Headhunter hast, die eigentlich ganze eigene Agenturen haben, die nur auf Samples Ausschau halten. Und deswegen auch die Rolle der GEMA, der Polizei, muss ich sagen, so gut ist die Polizei dann, Gott sei Dank, meiner Meinung nach, Gott sei Dank dann auch nicht, weil äh, es einfach wahnsinnig viele Sachen auf dem Markt gibt, wo sehr, sehr viel gesampelt ist und die trotzdem sehr, sehr gut funktionieren. ist ein
5: funktionieren. sehr spezielles Problem, habe ich gerade. Ich darf es nochmal grundsätzlich ja? sagen. Ähm, Wenn Sie ein vorbestehendes Werk benutzen, und ich finde, das kann man sehr leicht nachvollziehen, wenn Sie ein vorbestehendes Werk benutzen, dann hat es in unserer Rechtskultur äh, eine Selbstverständlichkeit, dass man den Urheber dieses Werkes fragt, ob Sie dieses Werk benutzen wollen. Wir haben hier eine Komponistin am Tisch, das sind... Urheberrechte, das sind persönliche mhm. Urheberrechte, man hat hier die Integrität des Werkes nicht zu verletzen, ohne den Urheber die, zu befragen. Die, die ja, die, ja aber, da auch. Die, aber die, die
6: Komponistin, Komponistin, Komponistin hat doch da gesagt, dass sie auch zwiegespalten ist. Das, das, kann, das kann sie ja
5: individuell ja entscheiden, das aber die Entscheidung trifft kann sie die, ehrlich, die Komponistin. Ich habe im
6: Beispiel der ja gerade gehört, dass sie es nicht individuell entscheidet. Und, und und sie, ja, ist ja, ja. sie ist ja, ja. entrechtet in diesem Beispiel jetzt, also das ist jetzt ein arg übertriebenes Wort, gebe ich ja zu. Natürlich hat die Plattenfirma ja auch was dafür bezahlt, dass die Aufnahmen produziert werden konnten und so. Nur was mir halt in der, in der, in der Haltung fehlt, und da ist, ja, ist ja nicht nur die GEMA, sondern ist ja auch die, die Plattenindustrie genauso, ist ja, dass man noch erkennen muss, und das habt ihr ja auch vorhin gesagt, dass sich der, der Umgang und die Haltung, ich sage jetzt mal, Hochtrabend der Gesellschaft damit verändert. Und da muss man doch mitgehen. Da kann man doch nicht sagen, das, weiß ich das, nicht. Drum, das muss System. muss die
1: mitgehen, die Gesellschaft.
6: Nein, 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 die Haltung also der Gesellschaft ja ändert sich. Genau die das Gesellschaft, das, 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 ist doch, das ist doch in der. Also natürlich kann kann man jetzt noch nicht von Mehrheiten sprechen, sage ich mal, aber es ist doch genau die Situation, dass durch Clubkultur, durch Sampling, durch DJs, was ja nun mal einen immer größeren Teil an Musikkultur insgesamt ausmacht, das Selbstverständnis der Künstler, der Komponisten, der Remixer, der Sampler, der DJs äh, und natürlich ganz klar auch der Konsumenten, ja so ist, hey, ist doch alles in Ordnung. Und dann kommen aber andere und sagen, hey Moment, das ist nicht in Ordnung. Natürlich, ja, das natürlich ich nochmal, ich finde das sehr ja legitim, dass jemand, der, die, der das Urheberrecht besitzt, sagt, ihr benutzt da was von mir, ich will dafür bezahlt werden. Nur dafür muss es flexible
9: Systeme geben und wir haben im Moment, glaube ich, ein ziemlich starres System. Und es ja, ist auch eine Frage der Dis- Dimension. Ich finde, ich meine, das ist doch einfach das Ding, wenn jetzt eine, ein, ein DJ anfängt selber einen Track zu produzieren, den er dann auf Maxi presst, die 600 Mal verkauft wird, da ist absolut keine kommerzielle Variante drin. Da ist im Endeffekt eigentlich nur der ideelle, die ideelle Geschichte dahinter. Und ich meine, gut, das hat jetzt mit dem Recht nicht so wahnsinnig viel zu tun, aber das ist doch einfach, finde ich, ein relativ großer Faktor. Wenn wir von der CD damals 1000 Stück verkauft haben, ich meine, jemand, der sich ein bisschen ja. auskennt, der weiß ganz genau, da ist keine müde Markt dran verdient. Und wenn man von vornherein weiß, dass man einfach 600 Maxis verkauft, dann ist die Klärung von so einer Geschichte von vornherein absolut illusorisch. Das ist Quatsch, weil in dem Moment, wo schon eine Summe von nur, was weiß ich, 2000 Mark ins Spiel kommt, funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr.
3: Ja, das Problem ist, dass die Urheberrechte, auch die ganzen Verwertungsrechte im Moment eine musikalische Situation schützen die einfach nicht der musikalischen Realität entspricht. Es gibt einfach, man muss es so sehen, neue Musikinstrumente wie den Sampler, wie den Sequencer. Es gibt elektronische Musik, die sowohl analog als auch digital funktioniert, die absolut von diesem Recht benachteiligt wird. Und es ist auch in der Tat so, dass die Kreativität durch das Recht behindert wird, der Musiker.
5: Also ich darf es nochmal wirklich zur Erklärung sagen. Es, wir haben jetzt hier von zwei unterschiedlichen Sachen gesprochen. Wir haben von dem Urheberrecht des Komponisten des des Komponisten, des Textichters, also des musikalischen Urhebers gesprochen und wir haben von Leistungsschutzrechten gesprochen, die die Tonträgerwirtschaft hält. Und wie der Fall eben gerade gezeigt hat, wenn Sie vom Urheber die Erlaubnis haben, damit, dass Sie mit diesem Werk umgehen können, dann müssen Sie eben äh, auch die Leistungsschutzrechte erwerben. Wenn Ihnen die Plattenfirma diese Rechte nicht gibt, dann müssen Sie eben dieses Werk auf eine andere Weise benutzen. Eben,
3: genau das ist ja das, was ich meine. Also durch das gezwungen sein sich die leistungsrechte auch noch zu erwerben haben wir eine situation wie sie Kinderzimmer productions schon vorhin angesprochen hat das heißt wir stehen vor der situation wo leute die viel geld haben die große plattenfirmen hinter sich haben ihre samples wie man in der fachsprache sagt clearen können und Leute, die in kleinen Auflagen arbeiten, also man sagt in der Clubkultur die Welt der Tausender Auflage, womit mit einer Platte sehr wenig verdient, die fast schon wieder in die E-Musik fallen müsste, ihre Platten nicht machen können, weil sie nicht die Finanzen haben, das Frau, zu klären. Frau Aber
1: Pogaccia, wie klären Sie, entschuldigung, wie klären mhm. Sie Ihre mhm. Tausender Auflagen?
3: Mhm. Wie ich die kläre ja. wie.
4: Sie schreiben die? Ja, ich schreibe die komplett, ja. Also ich bin, insofern habe jetzt da kein Problem mit. Aber mit, Sie
1: waren vorhin so ein bisschen zögerlich, äh, auch zu sagen, nein, ich bestehe auf meinem Urheberrecht. ich gebe das nicht ab.
4: Ja, hergeben würde ich es jetzt auch nicht, aber ich hätte jetzt kein Problem, wenn es weiter benutzt werden würde. Also wenn irgendjemand jetzt Teile aus meiner CD nehmen würde, das finde ich bestimmt lustig und prima. Okay. Also nehme ich jetzt mal an. Ich findest dich <lacht> auf der nächsten
9: Kinderzimmerproduktion wieder. Ja,
4: wunderbar. Ein schöne, Wort noch von
6: der GEMA, GEMA dazu. Aber,
4: aber vielleicht eben haben Sie recht, das hat ja jetzt, glaube ich, dann. dann doch wirklich, muss man dann zur Verteidigung der GEMA sagen, ja wirklich nichts mit der GEMA zu tun. Was hat denn jetzt, also, oder bin ich oh. jetzt unwissend? Es, es geht im, im Moment die um die GEMA Definition. jetzt. Dran? Schuld, ähm, Kann man so nicht sagen. Aber oh, um es geht doch wirklich dann um nicht die GVL. Ja, ja, nee, aber auf jeden Fall.
1: Ist das alltägliche Leben gefährlicher geworden, seit das geistige Eigentum Konjunktur sogar auch an den Börsen hat? Unsere Zeitgeistanalystinnen Maria Sauber, adias Ursula Geiser und Elsbeth Tiefbürgerlich Petra Pfaffenhäuser, haben das am eigenen Leib erfahren.
0: Also, jetzt sag einmal, du Elsbeth, was war denn gestern Abend Nacht bei euch los? Das war ja der reinste Massenauflauf vor eurer Haustür. Stell dir für, Maria. Die Polizei war bei uns. Ja, was? Ist der Herbert wieder zu schnell gefahren? Nee, nee. Also, das ist doch wirklich so ein Idiot. Nee, nee, es ging sagen. ja ja nicht um der Herbert. Aha. um einen nur Kleinen, den Karl-Heinz oh. und seinen Computer. Ja, um oh Gottes Willen. Hat er den wieder gestohlen? Nee, nee, Maria, so was macht doch mein Karl-Heinz nicht. Ja. Nee, das war ja auch keine richtige Polizei. Ja, was denn dann? Das war so eine Art Musikpolizei. Musikpolizei? Genau, von der GEMA haben die gesagt. GEMA? Ja, was ist denn das? Naja, die passen halt auf, dass Leute wie der Haui Ei, oder Haui. der Sladdy auch Cash ah, ja? wie ihre Lieder kriegen. Ja, so sowas kenne ich auch. Also unser Chorleiter vom Kirchenchor, der kauft immer so teure Noten der für uns. so eine Verschwendung. Obwohl ich ihm schon hundertmal gesagt habe, die kann er doch bei uns im Geschäft kopieren. Ganz was genau. sonst. Also das Geld kann man doch wirklich für was anderes ausgeben. Das ist ja, Na, hat er gesagt. Copy kills music. Copy what? Ist das Englisch? Ja, also das heißt kopieren... Tötet die Musik. Na, das verstehe ich aber nicht. Ja, und dann hat der Kodegind auch noch gesagt, Musik ist ein geistliches Eigentum. Ha, geistliches Eigentum hat er gesagt? Ja, ha, Ich wusste noch ja nicht, dass Eigentum was mit Geist zu tun hat. Ja, genau. Also, was man nicht anklagen kann, das kann einem doch nicht hören. So ein Schmarrn. Aber jetzt lass mich doch mal weiter Ja, dann erzähl halt. Da haben die also gesagt, dass ja. mein Karl-Heinz so feilt so ja, was MP3 das? heißen die, genau, Aha, ja, ja, aus dem Internet Ach gestohlen so, hätte. Ja, ja. Also, mein Karl-Heinz und Stehlen, ja. also sowas. So Unverschämtheit. Stell dir für, die ja. haben unsere ganze Festplatte oh. mitgenommen. Alle meine Rezepte waren oh Gott, da drauf. Will. Auch das nazi Goring, was wir letzte Woche gegessen ja. haben, was ja. so gut schmeckte. Ja, und, und der Herbert, der hatte da auch so spezielle Fotos Ah ja, Fotos die von der das hast mir erzählt. Ja, du weißt schon, die waren da auch alle weg. Also eine Unverschämtheit ja, und sowas war was nennt sich dann Musikpolizei. Das sind ja wirklich die reinsten Verbrecher. Ja, genau. Ja,
1: nach der Stimme des Volkes sofort die Stimme des Geistes mit Neuigkeiten aus dem Dschungel des Wahren, Schönen und Guten.
10: Taktlos die Nachrichten Wilhelmshaven. Medienstars Latko Trypkowski ist soeben der Künstlersozialkasse Abteilung Belcanto beigetreten. Wie aus der KSK-Pressestelle weiterverlautete, konnte mit RTL 2 ein Pauschalvertrag abgeschlossen werden. Der Sender verpflichtet sich gegen Sonderkonditionen, seine Künstler künftig containerweise anzuliefern. Die Versicherung verspricht sich hiervon organisatorische Einspareffekte und ein positives Image bei Jugendlichen und Frauen aus unteren Einkommensschichten. Berlin. Die Deutsche Oper Berlin geht an den neuen Markt. Nachdem dieses Haus bekanntlich im nächsten Jahr geschlossen werden sollte, verlegt man sich jetzt auf das Projekt Opera on Demand. Geplant sind interaktive Opern, bei denen die Internetnutzer mithilfe des Playstation-Programmes Demokratie Now entscheiden können, wie Musik und Opernplots gemischt werden. Bei einer ersten Pressevorführung konnten Tristan auf Turandot mit Musik von Giuseppe Mozart und die Hochzeit des Wozek mit Musik von Dieter Bohlen künstlerisch besonders überzeugen. Hannover. Ein besonderes Opernerlebnis steht den Freunden der Weltausstellung Expo in Hannover bevor. Vom 10. bis 12. August ist die römische Originalproduktion der Puccini-Oper Tosca in der Inszenierung des Regisseurs Franco Zeffirelli zu erleben. Weil in Hannover selbst kaum mit Besuchern zu rechnen ist, lässt Expo-Chefin Birgit Breuel eine kostenlose Bussternfahrt aus 90 deutschen Städten nach Rom organisieren. Für die Medienvertreter wurde eine Concorde angemietet. San Francisco, Gütersloh. Die Internet-Musiktauschbörse Napster wird heute Nacht geschlossen. Grund dafür ist freilich nicht das in den USA anhängige Gerichtsverfahren. Vielmehr hat die Bertelsmann Music Group, das umstrittene Netzcommercial, soeben für 9 Milliarden Dollar gekauft. Napster ist für uns ein prima Promotion-Tool, sagte BMG-Chairman Thomas M. Stein auf der welcome pressekonferenz Durch Analyse der Download-Log-Files können wir in Zukunft die Interessen unserer Kunden viel besser einschätzen. Und vor allem kennen wir nun auch die Schwächen unserer Konkurrenz. Hier sind Sie auch im Stau
1: gut beraten, liebe Hörerinnen und Hörer. Draußen auf der feuchten, kalten Autobahn oder im kuscheligen Wohnzimmer. Statt trauriger Verkehrsmeldungen ein munteres Gespräch zum Thema geistiges Eigentum. Live aus dem taktlo des Bayerischen Rundfunks auf Bayern 2 Radio. Wir haben es gerade in unseren Nachrichten gehört. Moderne elektronische Techniken schmettern wie Vorschlagkämmer auf zarte Schöpfungen des Geistes. Es wird geraubt, kopiert und gedealt. Ralf Plaschke, wie kann man als Kulturmensch unter solchen Bedingungen eine neue Internetplattform für Musik einrichten?
6: Naja, für Musik ist er ja erstmal noch gar nicht. Vor allen Dingen geht es ja im Moment erstmal um Musik herum sozusagen mit Berichten und... Texten und Bildern. Aber klar, zu hören gibt es auch was bei uns. Wir haben ja letztes Jahr von der Popcom aus unter eben der gleichnamigen Internetadresse auch schon ähm, Sachen ins Internet übertragen, haben dafür einen Vertrag mit der GEMA abschließen können. Zu sehr fairen Konditionen. Das heißt, wir haben bezahlt und ich finde, wir haben gerechten Preis bezahlt. Das muss ich nochmal ganz klar sagen, damit das aus dem vorherigen Teil der Diskussion nicht falsch ankommt. Das werden wir dieses Jahr wieder tun. Wir werden das natürlich auch ausbauen. Das Internet bietet ja auch ganz klar die Chance, eben durch niedrigere Produktionskosten und durch eine größere Möglichkeit an Streams, sogenannten, die man anbieten kann, auch mehr in die Nischen reinzugehen. Ich weiß natürlich, dass das, was die DJs bei uns teilweise auflegen, was sie sozusagen dann live produzieren, wiederum nicht ganz die derzeitige Rechtslage trifft und sich so leicht abbrechen. Wir zahlen halt GEMA einfach dafür. Aber es werden natürlich letztendlich Bearbeitungen und Veränderungen vorgenommen, die dann so gesehen nicht genehmigt sind in der Szene. Interessiert das natürlich keinen, wo kein Kläger da kein Recht hat. Aber
1: ist das nicht so ein bisschen eine Allianz der Heuchler? Auf der einen Seite werden da die schönsten Streams und Downloadmöglichkeiten eben im Netz angeboten. Auf der anderen Seite jammert die Plattenindustrie sicher hat Terwig Geier. Äh, zahlen parat, äh, wie viel um hunderte von Millionen Dollar der Industrie in den letzten Jahren entgangen ist. Ich kann nicht für die Plattenindustrie sprechen, sondern für die Musikautoren,
5: aber sie haben schon recht festzustellen, dass hier gewisse Verschiebungen stattfinden auf dem Musikmarkt. Und die Herausforderung ist eben jetzt diese neue, faszinierende Technologie des Internet. Die GEMA hat ja von einer Demokratisierung des Musikmarktes gesprochen, mit Blick auf die neuen Chancen der Distribution Weltweit. Die Herausforderung ist es eben hier, die Grundposition des Urheberrechts zu versöhnen mit den neuen Technologien.
1: Ja, aber ist das nicht überhaupt der Weg? Ich meine, BMG und auch IMI haben jetzt demnächst ihre eigenen Downloadseiten im Netz wahrscheinlich mit entsprechenden Schutzprogrammen. Das ist doch die Richtung, in die es läuft.
6: Ja, auch. Ich meine, der also man muss ja auch mal ganz klar sehen, die GEMA und die Musikindustrie oder die Plattenindustrie ist ja nun wirklich nicht ein und dasselbe die sind sich da, glaube ich, auch nicht immer einig. Die GEMA tut sich natürlich auch leichter zu sagen, okay, wenn ihr das im Internet ausstrahlt und zahlt die fairen Gebühren, dafür ist das in Ordnung, das freut unsere Urheber. Die Musikindustrie sagt vielleicht, naja, wenn ihr irgendwie im 30-Minuten-Rhythmus 30 ständig die Top Ten aus den USA bei der Ausstrahlung wiederholt, weil ihr das da jetzt könnt, weil es im Internet nicht so wehtut, als wenn man das auf dem Radioprogramm machen würde, muss ich ja keiner mehr die Platten kaufen, ist uns natürlich nicht egal und tut uns doch weh. Insofern sind da ja auch ähm, unterschiedliche äh, Positionen und ich denke, dass der Weg, den die Musikindustrie jetzt langsam geht, nämlich ähm, Angebote zu schaffen, auch, down, auch legale Download-Angebote, der richtige ist, denn äh, Napster und seine Folgen, eben dann auch schlauere Programme noch zu, äh, äh, zu programmieren wie Nutella, es äh, zeigt ja, dass man diese Entwicklung nicht mehr wegbekommt, nur indem man versucht, sie zu verbieten. Mercedes-Bundes, was sagt die Diebak redaktion dazu, dass die GEMA künftig
1: auf CD-Brenner und vielleicht auch auf ganze CD, äh, auf, auf ganze Computersysteme eine Art Steuer draufklebt, die dann natürlich an die Urheber verteilt wird.
3: Da sagt die d nicht viel dazu. Da wird sich äh, Hulet Packard, glaube ich, schon genug ähm, in die Bresche schmeißen, mit der die GEMA nämlich gerade ein Gerichtsverfahren quasi so am Ausfechten ist, wie viel dann für den CD-Brenner bezahlt werden muss oder nicht. Was mich mehr interessiert war, was Ralf Plaschke gerade gesagt hat. Ähm, Ich glaube, das Interessante, was wir gerade sehen, ist, dass man versucht hat... ähm, so zu tun, als hätte sich auf dem Musikmarkt nichts mit einem neuen Medium wie Internet oder MP3 verändert. Und in der Tat hat McLuhan recht behalten, der gemeint hat, dass Technologie sich nicht einfach dem Vorhandenen anschließt, sondern es verändert. Und ich glaube, dass die das Musikbusiness viel weniger Probleme gehabt hätte, auch die GEMA nicht wenn sie etwas schneller gewesen wären, sich schneller mit den technologischen Möglichkeiten auseinandergesetzt hätten und von selber jetzt die Musikindustrie speziell eine Art Napster angeboten hätten. Die Tatsache, dass das Programm nicht da war, die äh, hat dazu geführt, dass sich jetzt die User natürlich daran gewöhnt haben, um sonst Musik zu tauschen.
5: Das ist ein Vorwurf an die... GEMA? Ja, ich muss aber noch mal mhm. feststellen, äh, der nee, Unterschied ich, äh, muss ich, schon noch mal klar gemacht werden. Ich spreche ja. hier für die ja. Musikautoren und nicht ja. für die phonografische Wirtschaft. Und äh, äh, der, das, der Vorwurf, dass wir hier nicht rechtzeitig gehandelt haben, der, äh, den kann ich natürlich nicht akzeptieren. Äh, die GEMA hat eine hundertjährige Tradition mit dem Umgang von Technik. Wir wissen ganz genau, dass... Technik, die Musiknutzung äh, verändert und wir haben von der Platte über den öffentlichen Rundfunk, den privaten Rundfunk und all die Geschichten bis äh, zum Satellitenfernsehen immer wieder die Erfahrung gemacht, dass diese Techniken neue Distributionsformen ermöglichen. Äh, das begrüßen wir ja, das gibt äh, neuen, neue Einnahmen auch für unsere kreativen Menschen, aber ich sage es noch einmal, Die große Herausforderung ist es eben, diese Techniken stets damit zu versöhnen und das ist ja das Thema unserer Sendung heute, dass geistiges Eigentum nicht mit Füßen getreten wird. Es können nicht diejenigen, die dafür sorgen, dass die Techniken mit Leben
1: erfüllt werden, leer ausgehen. Helga Pugaccia, ich verteile mal ein bisschen gerecht die Zeit, die wir haben. Helga äh, Pugaccia, kann man mit diesem neuen Medium, denn nicht auch konstruktiv umgehen mit dem Internet, kann man das nicht einfach auch kreativ nutzen in irgendeiner Form?
4: Ja, so und so. Jetzt erstmal einmal das Internet zur, zur Kommunikation ist ja wunderbar. Also E-Mail schreiben, sich Informationen rausziehen und so. Das, das ist perfekt. Aber dann
1: auch kompositorisch. Man könnte ja Klänge austauschen, man Auf könnte Erfahrungen austauschen. Auf
4: jeden Fall. Ja, aber das ist jetzt eigentlich wieder, da denke ich jetzt erstmal kein Problem wegen dem, ähm, wie heißt es, geistigen Eigentum. Weil wenn ich irgendwo was hinschicke und und der macht was dazu und ich mache wieder was dazu und wir schicken das hin und her, da da, gibt es ja kein Problem. Problem ist es natürlich, wenn ich als ähm, Komponistin gerne was äh, von von mir ins Netz stelle und dann feststelle, das will aber auch gar niemand haben, weil vielleicht die Gebühren von der GEMA... ähm, dafür so hoch sind. Obwohl ich für mich freiwillig entscheiden würde, ich stelle es GEMA frei ins Netz. Und da sehe ich das Problem. Also die Diskussion ist vorher ein bisschen schief gelaufen, glaube ich, weil da kam das mit dem Sampling daher. Und das ist richtig, was Sie sagen. Es hat ja dann wirklich nichts mit der GEMA zu tun, sondern mit dem, mit dem Urheberrecht. Und da ist ja die GEMA jetzt nicht dafür zuständig. Aber wir sind ja eigentlich ausgegangen vom, vom ins Netz stellen. Also vom was das äh, verhindert vielleicht eben. Und da war auch mein Ansatzpunkt. Also ich wollte jetzt eigentlich nicht äh, wegen Sampling die GEMA angreifen, überhaupt nicht, sondern eben vielleicht in die Richtung, dass dass es schwierig ist, ähm, Musik ins Netz zu stellen, selbst wenn jetzt jetzt eben die Gebühren erhoben werden, wo ich selber beschließe, ich möchte gar keine, also ich möchte GEMA-frei sein. Warum
9: meldest du es dann überhaupt an? Wieso machst du nicht einfach nur ein Stück fürs Internet? Verstehe ich nicht dann kann kann ich in Zukunft Nein.
4: machen? Ja, ja, nee, aber <lacht> das Vielleicht kannst, kannst so. du ja
9: einfach machen, weil wenn du ein Stück einfach so machst und es nicht anmeldest, uns einfach so ins nee, Internet stellst. Nee, da ist, das ist Auch, da aber ein rechtliches Problem.
4: Genau, das ist ein rechtliches Problem. Ich werde so und so oft, ich arbeite für Werbung, für Imagefilme und so weiter, so und so oft werde ich gefragt: Ah ja, könnten Sie das denn nicht GEMA-frei machen? Da sage ich: Da mache ich mich strafbar. Das ja, Sie darf ich Sie nicht. natürlich
5: nicht strafbar, sondern. Sie haben mit der GEMA einen Berechtigungsvertrag unterschrieben, Sie übertragen eben Ihre Rechte der Interessensgesellschaft zur Wahrnehmung. Aber ich sage es noch einmal, äh, es ist ja keine keine Zwangsmitgliedschaft. Es ist ja nicht so, dass Sie... Nein, aber wenn ich mal Mitglied
4: bin, wenn ich eben diesen Vertrag unterschrieben habe...
5: Sie können aber, äh, und das muss ich widersprechen, äh, da hat man natürlich auch Möglichkeiten, äh, gewisse Nutzungsgebiete auszuschließen. Mhm. Äh, Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, hier nur die Aufführungsrechte zu übertragen. Mhm. Also Sie sind ja hier nicht äh, auf Gedeih und Verderb der GEMA ausgeliefert als Autorin. Mhm. Ganz im Gegenteil, äh, Sie können entscheiden, wenn Sie der Meinung sind, sind, ihre Rechte selber am Markt durchzusetzen, dann können sie das auch selber tun.
4: Individuell, von Stück zu Stück verschieden von oder Stück pauschal? Zu Stück. Naja, aber, von Stück zu aber Stück, da ja dann aber in, in ja.
5: Ausgrenzung von Nutzungsformen.
6: Mhm. ist doch die Welt nicht wirklich ja,
4: Das, ist das, das ja, stimmt ja. Doch nicht.
6: Das klingt zwar gut, aber das ist doch nicht so.
1: Oh je, hm? das war nämlich schon die viel zu kurze Taktlosstunde für das kulturpolitische Thema der nächsten Jahre, glaube ich. Was ist uns der Geist wert? Das sind Zeiten des Internets. Ich bedanke mich bei meinen Studiogästen, der Diebak-Herausgeberin Mercedes Pons, der Komponistin Helga Pogaccia, dem GEMA-Pressechef Hans-Herwig Geier, dem Pop-Online-Geschäftsführer Ralf Kloschke und den Musikern von Kinderzimmer-Productions Sascha Klamt und Martin Lindner. Von denen hören wir jetzt gerade noch ein Sample, das ich persönlich für künstlerisch wertvoller halte als etliche Kompositionen von Richard Strauss, Richard Wagner oder Hans-Jürgen von Bose. Besuchen Sie uns im Internet unter www.nmz.de/slash taktlos. Da gibt es jede Menge Informationen zum Thema und vieles mehr. HTTP: www.nmz.de/taktlos. Am 1. September geht es bei uns mit dem Thema Musik mit sogenannten Behinderten und Musik für Behinderte weiter. Bis dahin verabschiedet sich Ihr Theo Geisler.
8: Show. der Rest ist ganz egal, den kriegen sie auch anderswo. Und sowieso, nimmt man das Ganze viel zu wichtig, der Rest kommt von alleine, sitzt das Outfit erstmal richtig. Ich habe noch nicht mal Luft geholt, da setzt er auch schon an, er ist der Mann, der unserer Live-Show ein Gesicht geben kann. Das Ganze läuft dann in etwa folgendermaßen, die Instrumente müssen weg. Das ist erstmal die erste Phase, Musiker sind super, mit anderen Worten, toll, doch mit den Sängern und dem Background fahren, ist die Bühne voll. Die Hosen müssen länger werden, die Specials fallen weg, damit nichts mehr die Sicht auf Oberkörper verdeckt. Und lächeln immer lächeln, eine Tätowierung muss her, denn die gefallen ja auch den Mädels immer sehr. Ich sag hey, bei den Mädels bin ich leider zweite Wahl, denn für eine echte Tätowierung ist mein Oberarm zu schmal. Und lächeln ist doch so, weil ich beim Lächeln meistens gehne und nur eine Telefonzelle ist so gelb wie meine Zähne. Vielen Dank für deine Tricks, du meinst es gut, wie mir scheint. Doch das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
10: Das war die 32. Ausgabe von Taktlos, dem Musikmagazin des Bayerischen Rundfunks und der Neuen Musikzeitung mit dem Thema geistiges Eigentum in Zeiten des Internets. Es moderierte Theo Geisler, technische Realisation Wolfgang Karret, Barbara Bayerlein und Thomas Lammert, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Wolf Löckle.